0: Variância meu querido ouvinte do Brilhain, Aqui é Igor Alcântara e eu estou trazendo para vocês mais um episódio do Intervalo de Confiança, no caso aqui do no nosso spin-off ou Variância. Explicando para você que é ouvinte novo ou que não lembra, enfim, a gente fica um tempo aí de férias, né? Esse é o nosso apenas segundo episódio de 2022. O Variância é um dos spin-offs do Intervalo de Confiança, a gente tem um episódio do Variância por mês e basicamente são episódios um pouco mais técnicos que vão um pouco mais profundos num tempo específico e normalmente são gravados apenas com uma pessoa. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que na verdade é tem uma introdução de uma série de assuntos que a gente vai falar depois, depois eu explico isso. Mas antes de começar o episódio, eu vou pedir um favor para você, nosso ouvinte e nossa ouvinte. É Primeiro que você ajude a divulgar o intervalo de confiança. Pegue aquele amigo, amiga, parente, chefe, colega de trabalho, etc, que você acha que pode se beneficiar de um conteúdo nosso. Pega um episódio que você acha que essa pessoa pode gostar, vai lá. Pega o celular dela, me empresta o celular aqui, deixa eu botar um negócio aqui para você ouvir no Spotify ou, ou, sei lá, instala de repente um aplicativo de podcast, você decide e coloca lá, assina para essa pessoa e fala, ó, escuta esse podcast aqui, você vai gostar. É sério, gente, ajuda a gente a subir o número de ouvintes. A gente precisa muito é, aumentar o nosso número de ouvintes esse ano, a gente meio que estagnou aí, a gente quer melhorar esse número. É, isso vai ajudar a gente em diversas questões, até para manter o podcast, questões comerciais, etc. E uma outra forma que você pode nos ajudar é você nos seguindo nas nossas redes sociais. Você pode curtir lá a página Intervalo de Confiança no Facebook. Será que alguém ainda viu o Facebook? Acho que sim. Ou você pode nos seguir no Twitter e no Instagram lá no arroba e É I-C-O-N-F-P-O-D. A gente também tem um canal no YouTube que agora está um pouco parado, apesar do que a gente vai voltar a colocar brutos de gravações. Se a gente tiver um número bacana de ouvintes, a gente vai voltar a ter cortes lá, porque é uma coisa bem cara. A gente tem tá um editor separado para fazer esse tipo de coisa. Você também pode nos ajudar entrando na nossa lojinha, que tem camisetas, canecas, adesivos e outras coisas. Então, se entra lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja. E, claro, você, se quiser nos apoiar mensalmente, você pode ser um apoiador. Entra lá em intervalodeconfianca.com.br barra apoia e descubre como nos apoiar. Descubra como nos apoiar, né? Uh, e são valores que variam. Você contribui com quanto você quiser. Valores que começam em R$ 5,00 por mês. Dá muito menos que um litro de gasolina. É muito menos do que, sei lá, uma duas latinhas de Coca-Cola. Não sei quanto é que está o preço disso aí no Brasil. Enfim, é bem baratinho, gente, menos de 20 centavos por dia, você pode nos ajudar, ok? Então ajude o intervalo de confiança, esses são os meus recadinhos, e agora vamos para o episódio. Bom, nesses anos de pandemia, e eu nunca imaginei que eu fosse falar anos no plural de pandemia, mas enfim, sim, né? não foi tão rápido como algumas pessoas imaginavam, a gente observou um grande número de especialistas em pesquisa médica que foram formados pela é, bem badalada, disputada e super respeitada faculdade do Facebook e do WhatsApp, claro que isso é uma brincadeira, né? Mas enfim, aquelas pessoas, aqueles tiozões, tiozonas, que não têm o menor conhecimento da área, não têm a menor ideia de como é que novos tratamentos, vacinas, e medicamentos são testados, eles não entendem nada de eficácia, sensibilidade, sensitividade, enfim, eles só fazem uma conta se for usando aquelas figurinhas de maçãs, bananinhas e abacaxis, né? Enfim, mas eles não sabem nada desses conceitos, mas eles se acham especialistas na área para falar que vacina não funciona, ou que isso e é aquilo. Por causa disso, né, enfim, a gente aproveitou o fato de que a nossa principal especialidade é a estatística, a ciência de dados, ou seja, é, vamos estalar os dedos lá, né, segura aqui, hold my beer e vamos falar sobre esse assunto. Então, a gente resolveu, desde o início da pandemia, soltar alguns episódios onde a gente fala de alguns desses assuntos. Por exemplo, a gente teve o intervalo de confiança número 14. Olha só, tem tempo. Números podem explicar uma pandemia. A gente teve o variância 21, vacinas, eficácia, sensibilidade e outros conceitos. A gente falou bastante de vacinas e testes de Covid. E vacinas, no geral, não só Covid. E teve também o intervalo de confiança número 38, quando a gente conversou com o pessoal do, do site quando é, serei vacinado. Enfim, a gente vem abordando esses assuntos. Só que esse ano, a gente resolveu entrar mais afastamente fundo na parte de pesquisa médica, incluindo, inclusive aproveitando aí o fato de que eu, Igor Alcântara, recentemente voltei a trabalhar especificamente com essa parte de pesquisa médica. Né? Para quem não sabe, é, eu trabalho aqui no, nos Estados Unidos, na empresa americana, de, de análise e ciência de dados, enfim, uh, e eu sou cientista de dados, trabalho com estatística, atualmente eu sou, inclusive, diretor da área de ciência de dados da empresa, e eu trabalho muito, muito com essa parte, mais até de estatística mesmo hoje em dia do que de machine learning, a gente usa machine em algumas coisas, mas eu sempre prefiro dar e ir mais na parte assim mesmo de inicialmente de estatística, tentar responder as perguntas relacionadas a estatísticas e algumas redes de hospitais, de centros de pesquisa médica, que eu tô responsável por essa parte, são clientes nossos, eu estou responsável por essa parte estatística de pesquisa médica. Até pelo meu uh, passado, enfim, apesar de não ser médico, eu estudei quatro anos de uma faculdade de medicina federal, uh, então assim, eu tenho algum conhecimento dessa área médica em si, apesar de não ser médico, apesar de não poder atender um paciente, e não tenho conhecimento para atender um paciente, mas eu consigo, pelo menos, conversar com, com, com os médicos, consigo ler um artigo científico científico, médico, tipo de coisa, e tem a minha área de fato especialidade, ou de fato que eu entendo de fato que eu me especializei, que é a parte da estatística e da ciência de dados. Então eu trabalho com isso uh, auxiliando diversos pesquisadores atualmente, por exemplo, só vocês têm uma ideia, a gente está com eu estou com coisa de oito a nove pesquisas médicas diferentes, algumas relacionadas a COVID, outras não relacionadas a COVID, mas enfim, tem muita coisa de COVID porque é onde está tendo bastante interesse e dinheiro para pesquisa hoje em dia aqui, né? Então todas as áreas elas estão vendo o impacto do COVID na área dela, de psiquiatria, cardiologia a radiologia, tudo a gente está tendo alguma pesquisa relacionada à Covid, enfim. Então, eu tô muito imerso nessa parte e eu falei assim, poxa, interessante, por que, que a gente não, não aproveita isso, né? E a gente aprofunda um pouco mais nisso com os nossos ouvintes, né? Então, essa é a ideia, tá? Não vai ser o único episódio que a gente vai falar sobre isso. E esse é, na verdade, o primeiro episódio onde eu vou falar como é que funciona uma pesquisa médica, de fato. Isso aqui não é um curso de especialização, eu não tenho o recurso visual para mostrar para vocês a sua áudio, eu vou tentar pegar leve na, na, na teoria. Se ficar muito confuso, você pode voltar, ouvir de novo, enfim, mas é bom para dar uma ideia para todo mundo como é que funciona. Então, hoje eu vou falar de uma visão geral, de como é que funciona isso, vai ser os tipos tipo diferentes de pesquisa, quando é que você usa cada um e tal, como é que funciona mesmo a timeline né, de uma pesquisa médica, muito baseada na experiência que eu tenho em pesquisas médicas no Brasil, claro, cada local tem uma realidade um pouco diferente, cada pesquisa tem algumas outras particularidades, é mais ou menos uma ideia geral, e aí em episódios futuros a gente vai destrinchar mais um desses conceitos, vai ter episódios, sei lá, de teste de não inferioridade, por exemplo, enfim. a gente vai explorando esse tipo Tipo de coisa, tá? Vamos começar a ter uma visão geral de o que que seria uma pesquisa médica comum. Como é que como é que ela começa e aí até onde ela vai, né? Como é que é o processo, né? Como é que ela é produzida? Quais são as fases? Enfim, em linhas gerais, a gente começa com um tema de pesquisa. Por exemplo, isso é um exemplo real o efeito do isolamento na saúde mental de pacientes psiquiátricos então as pessoas ficaram isoladas muitos pacientes psiquiátricos que iam para o hospital fazer os seus acompanhamentos com seus psiquiatras e é, psicoterapeutas eles passaram a ter esse acompanhamento remotamente e aí será que isso tem um impacto nos índices de saúde mental dele então a gente tem aqui os testes que a gente faz o, o pH9 e, e outros testes que a gente faz para ver ansiedade depressão etc e como, será que teve alguma alguma mudança nesses resultados é um exemplo por exemplo uma pesquisa real que eu estou trabalhando atualmente e aí, aí basicamente isso começa assim. Esse é o tema. Com base nisso, os pesquisadores eles vão escrever algo que a gente chama aqui de protocolo de pesquisa. Aí nesse protocolo o que é isso? Né? Ele estabelece os parâmetros da pesquisa, qual o design que foi escolhido e por que, design a gente vai falar daqui a pouco, qual a população a ser pesquisada, quais dados vão ser usados, como esses dados vão ser coletados, quais as perguntas que a pesquisa se propõe a responder, etc. E aí com esse protocolo em mãos, você submete essa, o seu protocolo, né, basicamente como uma proposta de pesquisa, para o Conselho de Ética, que a gente chama de IRB aqui nos Estados Unidos. E aí o Conselho de Ética ele vai verificar diversos fatores ali e, inclusive, você não pode começar a pesquisa de fato enquanto você não tiver a aprovação é, do Conselho de Ética, né? quando ele aprovar o protocolo. E aí vai falar, por exemplo, se você for utilizar por exemplo, cobaia, qual o número de cobaia, qual é a justificativa? Você não pode utilizar um número irreal de cobaia, tem que ser uma coisa que é justificada, né? Uh, como é que você vai tratar essas cobaias, assim, porque não pode causar sofrimento desnecessário para elas. Se for com paciente, como é que os pacientes vão ser selecionados. Aqui, por exemplo, se você tem uma doença rara e você tem um tratamento eficaz e você quer testar o tratamento, é antiético você fazer, por exemplo, dividir pacientes em grupo de controle e grupo de teste, coisa que a gente daqui a pouco, porque você está, de fato, comprometendo a, a qualidade de vida e a saúde dessas pessoas, sendo que já existe um tratamento melhor e tal. Então, tem várias questões que o, que o comitê de ética vai, vai, vai avaliar, não aprovando eles vão dizer os motivos e pode refazer o protocolo, revisar e submeter de novo. Será aprovado, aí você pode, de fato, começar a fazer a sua pesquisa, né? E aí, tendo essa aprovação em mãos, você vai começando a pesquisa, e aí a próxima fase depende muito do tipo de pesquisa. Então, você pode, sei lá, por exemplo, selecionar a população, coletar os dados, ou você já tem esses dados, é um estudo observacional, por exemplo, e aí você vai fazer a seleção desses dados. Ah, então, basicamente, agora aqui vai vir a parte da pesquisa em si. No final, você tem todos os seus dados coletados, todos os seus dados processados e aí vem a fase de análise dos resultados. E aqui que entra a maior parte do trabalho estatístico. Não só aqui, a gente trabalha desde o começo é, redigindo junto o protocolo de pesquisa, definindo metodologia que vai ser usada, qual que é o design, decidindo é, tamanho de amostra, esse tipo de coisa toda. Mas o trabalho mais assim, pesado, digamos, vem nessa fase já da parte que a gente vai fazer a parte da análise do, do, desses dados, né? E aí a estatística, ela começa a dar meio que um corpo para as conclusões, digamos assim, dessa essa pesquisa. E, por exemplo, será que uma, houve uma diferença significativa observada na saúde mental dos pacientes ou não? Aí a gente vai calcular o valor de P, todas aquelas coisas que a gente já viu em outros episódios. Aí beleza, essas conclusões elas, elas feitas, aí os pesquisadores eles vão escrever um draft do paper, do artigo que vai ser publicado. E aí eles publicam esse draft desse artigo, e aí eles vão submeter isso para algumas revistas científicas que eles selecionaram, que eles acham que tem a ver com aquele assunto. E aí o artigo está tá na, numa versão que a gente chama de pré-print, né? uma versão preliminar, e e essa versão de pré-print ou preliminar, ela não é o artigo final ainda, né? Enfim, quando você manda para as revistas, elas podem ou recusar de cara o artigo, porque eu não tenho nada a ver, ou porque, enfim, elas de cara detectaram que tem algum erro metodológico grave, uh, ou elas mandam aquele artigo para revisão de pares, que se de peer review. São pessoas da mesma área de estudo, então, digamos que é psiquiatria, então pessoas da área de psiquiatria, elas são anônimas para você, você não sabe quem elas são, e elas não sabem quem você é também. É, o nome dos autores do artigo são ocultados, depende de você, por você coincidência pegar um amigo seu ali você não favorecer ele, enfim, para ser uma coisa de fato isenta, né? E aí eles vão fazer a avaliação do seu trabalho. Eles podem fazer comentários, pedir para você esclarecer alguma coisa e tá, tal, você revisar aquilo, ou ele, o seu trabalho pode ser também recusado, ou de fato, o seu trabalho pode ser aceito e aí ele vai ser publicado, e aí, enfim, você pode sair para beber com o pessoal, comemorar e tal, beleza. Inclusive, falando dessa versão pré-print, né, essa versão preliminar, ela não é o artigo pronto, né? Ela é quase o artigo, mas ele não está pronto ainda. E uma coisa que a gente viu bastante nessa época da pandemia principalmente, foi gente mal informada ou até mal intencionada, pegando o artigo ainda na versão pré-print, diferente do artigo que seria, se é que seria publicado, e divulgando aquilo como se fosse um consenso científico. E olha que muitos desses artigos para pré-print, porque assim, eu posso escrever qualquer baboseira e submeter para qualquer revista, Não quer dizer nada. A aprovação daquilo depois de uma revisão de pares, que tem algum tipo de, de relevância. E aí eles pegaram aquilo, um pré-print, e aí eles acabavam divulgando como se fosse um consenso científico, e no final tinha artigo que era até recusado, que não era nem publicado porque tinha artigo que tinha falha grotesca de metodologia tinha artigo que tinha até fraude nos dados, enfim, tinha muita coisa errada e daí, é, só que o estrago já estava feito, eu só divulgado já aquilo ali então. e falando de metodologia, né? é muito importante escolher o tipo correto de estudo que vai ser feito, e é nesse ponto que eu quero me aprofundar mais nesse episódio tem bastante coisa então eu peço pra você, aí, respira fundo vem comigo aqui, ó, respirando fundo e vamos lá. Bom gente, na pesquisa clínica vamos pensar aqui comigo. O objetivo do pesquisador é idealizar um estudo que ele seja capaz de derivar uma conclusão científica válida e significativa usando métodos estatísticos corretos, apropriados e que eles possam ser traduzidos para o mundo real. E aí a gente vai entender o que cada uma dessas partes quer dizer. Mas basicamente é o seguinte digamos que eu faça uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa com 100 pessoas. O objetivo no artigo não é dizer o que aconteceu com aquelas 100 pessoas apenas é tentar tirar conclusões do que poder acontecer com a população em geral sem precisar estudar a população inteira é basicamente esse um dos papéis da estatística né você fazer conclusões do todo tendo uma amostra do todo apenas e aí eu, eu falei é, idealizar um estudo né então quando eu falo idealizar eu também poderia dizer projetar, né? o que eu quero dizer é que antes de fazer um estudo científico, você precisa decidir que tipo de estudo você vai fazer que dados você precisa, como você vai coletar esses dados, de quem vai coletar esses dados, onde vai armazenar por quanto tempo vai se armazenar esses dados qual a quantidade de pessoas que vai ser pesquisada, qual o perfil dessas pessoas como elas serão selecionadas, que tipo de técnica vai usar para analisar esses dados, que parâmetro vai usar para definir que o resultado é significativo ou não, enfim, é um monte de coisa que a gente tem que fazer, não é uma coisa tão simples assim e é isso que a gente chama de design de experimento. E isso é muito importante. Para cada tipo de estudo, você tem um design específico. É, se você errar nessa parte, se você errar nessa escolha, você compromete todo o seu estudo. Se você começar errado aqui, não tem como você chegar a uma conclusão que ela seja correta. Então, eu vou dar um exemplo aqui de do, do, do estudo que, que eu estou tra trabalhando agora. É, tem um estudo que a gente está fazendo que a gente está avaliando a curto e médio prazo, que é longo prazo, a gente não tem tempo ainda para isso, mas a curto e relativamente médio prazo, a recuperação de funções respiratórias em pacientes de COVID. Então, basicamente, era um estudo observacional, depois eu vou explicar o que é isso, mas era basicamente, você tinha várias medidas, é, TLC, FEV, é, medida de CO, é, saturação de oxigênio, tinha várias medidas que você fazia em pacientes de COVID, no momento em que eles eram é, liberados do hospital, que eles tinham alta. E aí, esses pacientes, eles voltavam depois de um tempo, depois de 30 dias, e faziam as mesmas medidas, depois voltavam depois de 60 dias, 90 dias, e a gente ia fazendo essas medidas até seis meses. Tá? E basicamente, esse é o estudo, e a gente vai ver se tem Algum, algum tipo de, de melhora ou se o paciente ele continua num processo de, de sofrimento respiratório mesmo depois da alta. Tem vários objetivos desse estudo que não vou entrar aqui, que não vem ao caso. Mas a gente tinha uma amostra muito pequena, porque poucos pacientes acabaram retornando. Tinha pacientes que ele testava ali aí estava bem, ele nem voltava para o hospital. Então, a gente um, acabou que a gente teve uma amostra muito pequena e, e ok, porque a gente sabia disso. Esse era apenas um estudo preliminar. A gente queria saber se tinha alguma coisa ali para a gente poder se valia a pena a gente investir mais nesse tipo de, de, de análise de pesquisa. Uma amostra, de fato, muito pequena, coisa de menos de 100 pacientes. E, no final, a gente viu que tinha algumas, algum, algumas coisas interessantes que deveriam ser pesquisadas. Alguns pacientes, a gente viu que não houve tanta melhora em alguns índices, mas houve melhora em outros índices. Uh, a gente fez todos os testes estatísticos, enfim. Uma amostra pequena, eu peguei um teste do tipo T, mas enfim, você entende estatístico, vai entender o que eu quero dizer. Se você não entende, não se preocupe. E, no final, a gente chegou em conclusões, fez um post, foi divulgado aquilo. E, aí com base nisso, foi conseguido uma verba para se fazer um estudo mais mais aprofundado. E aí, nesse estudo, a gente vai ter uma amostra maior o estudo, ele acabou de ser aprovado pelo Conselho de Ética, então agora a gente vai começar, mas é um estudo que, por exemplo, a gente vai ficar até 2025 só coletando dados, só até 2025. Então, aí já tem um dinheiro, então você pode pagar para o paciente voltar lá e fazer o exame, então o paciente tem um incentivo a voltar, é, a, voltar a fazer o exame, enfim, aí acaba tendo também um check-up gratuito e tudo, né? E aí a gente vai fazer uma coleta de dados já com um número maior, mais de mil pacientes, que já estão sendo selecionados, já estão tá na fase de selecionar, já estão os critérios de seleção estão estabelecidos, está selecionando o é, os pacientes já vão ser contactados para aderir ao estudo no mês que vem, enfim. Então, mas é mais isso que funciona. Então, você vê que a gente teve um primeiro estudo inicial, que ele foi completado em curto tempo, observacional, e agora a gente está partindo para um estudo clínico. E aí, depois eu vou explicar essa um estudo clínico experimental, né? Eu vou explicar daqui a pouco essa diferença. Então, é para você ver um exemplo real e tal aqui. Uma outra coisa que eu falei no começo foi que achar é, uma conclusão, uma diferença, uma melhora ou piora em um determinado número num um paciente e tal... E esse número ele tem que ser significativo. O que, que quer dizer significativo? Isso, inclusive, é uma coisa que a gente já falou em vários outros episódios, mas vamos revisar aqui. Imagina que eu estou testando um tratamento, né? Como esse, esse que eu acabei de citar, vamos pegar ele como exemplo. Se ele foi capaz de melhorar a saturação de oxigênio em pacientes de Covid. Os pesquisadores mediram essa função nos pacientes, aqui não são números reais, porque, enfim, eu não, eu não, eu não vou divulgar os números reais aqui, porque... Eu não quero que nada seja divulgado sem estar tudo publicado e sem estar tudo, enfim, verificado. Então, são números fictícios aqui. Mas digamos que eles mediram em uma determinada data e a média dessa saturação de oxigênio dos pacientes é 65%. Beleza. O paciente iniciou um tratamento, ele volta depois de três meses e esse número de 65 subiu para 70% em média. Né? A média de todos os pacientes. Aparentemente, se você pensar, houve uma melhora. Mas calma, não vai sair soltando aí no WhatsApp. 65% para 70%. Será que essa melhora foi significativa bastante? para eu falar que o tratamento foi eficaz, porque pode ser que esse aumento tenha acontecido por algum outro motivo. Ele teria acontecido normalmente, de um jeito ou de outro. né? Então, assim, tem um valor mínimo que a gente usa para dizer que essa melhora foi significativa. Isso não é uma coisa aleatória, não é 5%, não é aleatório. É uma coisa que a gente calcula, tem fórmulas estatísticas que são bem simples e muito bem estabelecidas desde o século XIX para fazer isso. Então, isso que eu falo que quer dizer é significativo. Mas voltando aqui ao assunto principal, antes de escolher um design de experimento, você deve estabelecer metas e objetivos de estudo. Então, assim, o que você está exatamente pesquisando? Tá? É isso daqui. Que perguntas você quer responder? Aí você escolhe a população alvo que seja apropriada. Será é a população brasileira? A população mundial? É a população de uma cidade, de um estado? É só homens? Só mulheres? Esse tipo de coisa você define. E aí as conclusões derivadas de um estudo, obviamente, elas podem melhorar os cuidados da saúde de um paciente, né? Ou elas podem até resultar danos aos pacientes se ela for mal feita. Você acha que é uma coisa é benéfica e no final não é. Por causa disso, o estudo da pesquisa clínica, ele tem que ser muito bem projetado. Isso é uma responsabilidade muito grande estar tratando com vidas humanas. Então, você tem que se basear numa metodologia sólida, métodos estatísticos robustos e, óbvio, ele tem que ser regido por princípios éticos. Isso aqui na minha opinião, é o ponto mais importante. Você está lidando com pessoas, não são, não são máquinas ali, né? E que tipos de estudos clínicos existem, né? Eu falei, tem que decidir o tipo, né? Mas que tipos que tem? Se eu pensar aqui num ponto de vista geral, a gente tem dois tipos. Um que a gente chama de de observacional e um outro que a gente chama de experimental. E eu citei brevemente, mas agora eu vou explicar. Os estudos observacionais, eles são estudos que eles são, a gente chama de estudos geradores de hipótese, e ele depois a gente vai entender todos esses detalhezinhos que eu estou falando. E eles podem ser divididos em descritivos e analíticos. E os estudos observacionais descritivos, eles fornecem uma descrição da exposição, ou do desfecho daquele assunto que você está estudando, e os estudos observacionais analíticos, eles fornecem uma medida de, da associação entre a exposição significa, sei lá, andar na rua sem máscara, e o desfecho, contrair ou não a Covid, por exemplo. E os estudos experimentais, que é outro tipo, eu falei que tem observacional e experimental. Eu vou falar agora de experimental. Eles são estudos de teste de hipótese. Então, um é gerador de hipótese, observacional, o outro é de teste de hipótese. A gente vai entender a diferença. Então, aí no caso do, dos estudos experimentais, eles envolvem uma interação que testa a associação entre a exposição e o desfecho. Um observa, o outro testa. O observacional observa, o experimental ele testa. É confuso para pra caramba, mas calma mais uma vez, respira que o tio Igor explica. Primeiro a gente vai entender a diferença entre estudos observacionais e experimentais clínicos, né? Vamos entender primeiro observacional e experimental melhor, depois a gente vai ver cada um dos tipos. Então vamos começar pelo estudo observacional que eu acho que é o mais simples de a gente entender. No observacional a gente mede ou pesquisa os membros de uma amostra sem tentar afetar esses membros ou manipular as variáveis. Aqui é como se a gente estivesse só observando o que está acontecendo, a gente não vai fazer nenhum tipo de alteração ou seleção Sabe aqueles estudos que a gente fala que ah, você pegou um, um grupo de teste, um grupo de controle, o grupo de teste ele tomou um medicamento novo, a gente viu é eficaz. O grupo de controle tomou um placebo. Então, isso não é um estudo observacional, porque aí você está, de fato, interferindo. Está dando um tratamento para as pessoas, não dando um tratamento para outras pessoas. No observacional, não. Você já você observa. Muitas vezes, no observacional, você está olhando dados que já aconteceram. Tipo assim, ó já teve pandemia. Eu tenho os dados pacientes. Vamos pegar esses dados que existem do passado e vamos fazer um estudo em cima desses dados. é então, um observacional. Você não está alterando dos dados, a gente não tem um DeLorean para voltar no passado. Esse é um exemplo, por exemplo, de observacional. Não só isso, tá? Às vezes o observacional são está dados que acontecendo no presente, mas você só observa e coleta os dados, você não interfere. Você tenta ser um, como se fosse uma entidade neutra ali, só observando o que está acontecendo sem interferir, tá? Sem fazer seleção, sem fazer nenhum tipo desse, desse tipo de, de análise. No caso observacional, então, ele mostra que pode haver uma relação entre as variáveis, mas não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Ou seja, o observacional ele consegue ter... Às vezes ele tem um, um indicativo muito forte, mas ele não consegue afirmar isso. Mas ele consegue saber, por exemplo, é, sei lá, qual que é a relação em duas variáveis, uso de máscara e contaminação. Então, você tem duas variáveis, você observa. Pessoas que usaram mais máscara, elas têm menos contaminação. Pessoas que usaram menos máscara, elas têm mais contaminação. Beleza. Eu posso afirmar que uso de máscara previne com o observacional? Não pode. Você teria que fazer um estudo experimental para saber isso daí. O que, na verdade, a gente faz também, tá? Mas se for só observacional, você está só observando os dados, você não pode fazer a afirmação de causa e efeito, tá? Uh, uma pesquisa de de opinião, por exemplo, que faz pergunta é, sobre como as pessoas, se as pessoas sei lá, gostaram de um filme, documentário novo, é um exemplo de estudo observacional. Né? Aqui, você não tem controle sobre os participantes. Você não está pegando um grupo de participantes, mandando ver um filme, e pegando outro grupo, mandando ver outro filme. Não. As pessoas já viram ou não viram você está perguntando para elas se elas gostaram ou não. Então, basicamente, é isso. Os estudos observacionais, como você já deve ter imaginado, eles são mais baratos que os estudos experimentais, é, e por isso eles são até mais comuns. Porque, enfim, verbas não são infinitas. Você precisa de dinheiro para fazer pesquisa. E uma situação comum é que um estudo observacional ele acha alguma relação interessante nas variáveis e aí você usa isso daí para conseguir uma verba ou uma aprovação para você continuar esse estudo num período mais longo de tempo, transformando ele num estudo experimental. Eu citei um caso do que a gente tinha feito lá em relação à Covid e função respiratória. Né? Agora vamos falar do estudo experimental. No estudo experimental a gente atribui aleatoriamente um tratamento a um grupo né, para que os, as, as pessoas, os pesquisadores possam tirar a conclusão se aquilo funciona ou não. E para um outro grupo, a gente estabelece ou, sei lá, o tratamento tradicional, que a gente está querendo comparar contra, ou nenhum tratamento, ou a gente dá um placebo, enfim, que é basicamente, é, sei lá, um medicamento ou um tratamento que ele não tem nenhum efeito, sei lá, tipo uma tipo homeopatia, não faz efeito nenhum, ou, sei lá, comprimido de água, alguma coisa assim. É, então, basicamente, é isso. É você ver, será que os resultados do grupo com o tratamento, eles são significativamente diferentes daquele grupo de controle, né, do grupo é, que não, não sofreu o tratamento? É isso que a gente vai ver. Tá. Então, essa atribuição aleatória de tratamento e não tratamento é que distingue o estudo observacional do experimental, uma das principais características. Então, aqui você vê que é diferente porque o experimental você manipula o ambiente. né Você vai separar as pessoas em grupos. né Então, isso já é uma manipulação. né Por mais que seja aleatório, é de fato uma manipulação. E aí você vai medir, basicamente, você vai tentar controlar todas as variáveis e tentar deixar a única variável que, de fato, muda é a que você está estudando. Então, por exemplo, eu tenho dois grupos que eu quero estudar um medicamento, ver se ele funciona. E aí eu vou ter um grupo que toma o um medicamento e um grupo que não toma o um medicamento. Esses dois grupos têm que ser iguais em quase Todas as coisas. Então tem que ter a mesma proporção de homens e mulheres, faixas etárias, é raça, é acesso à a, 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 saúde, é renda, então eles têm que ter têm que ser grupos muito parecidos. Porque senão, se eles forem muito diferentes, foram um tomar um medicamento, mas foram pessoas mais ricas, e um não tomar um medicamento foram pessoas mais pobres, não pode, pode ser que não, não seja o um medicamento a causa. Pode ser que seja renda, pode ser que seja grana, sei lá, o cara tem mais dinheiro tem condições de alimentar melhor, ou vai na academia, ou faz coisas que uma pessoa com baixa renda não consegue fazer. Então pra eliminar que não são outros fatores ou reduzir a chance de que os fatores sejam de fato a causa, e sim o tratamento é a causa de uma melhoria ou pior alguma coisa, a gente tenta controlar essas variáveis, chamá-las de variáveis independentes, as variáveis que você está tentando controlar, para você tentar estimar aquele tratamento que é a variável independente. Basicamente é isso. E no caso, a evidência que você encontra, né, que você tem de um tratamento experimental, ela é maior, né, ela é uma evidência mais forte. Então, assim, é uma evidência científica mais forte, mais importante do que o observacional, porque você tem esse tipo de, de, de experimento de fato, né, então, você consegue estabelecer ali já uma relação é, causal. O, o, o tipo de estudo experimental, ele, ele muitas vezes é chamado só de estudo científico, né? por causa desse tratamento, que esse tipo de, de, de metodologia que ele envolve. Né? E agora, mais um pouco em, em divisões, né? o estudo experimental ele tem dois grupos. Como eu falei, o grupo de teste, o grupo de controle e essas coisas que a gente explicou aí. Mas além dos grupos, ele também ele pode ter formas diferentes de você separar esses tipos de, de tratamento experimental. Ou seja, não tem só um tipo de tratamento experimental ou só um tipo de tratamento observacional que a gente vai ver daqui a pouco. Mas ao, antes de falar disso, os, um problemas chaves sobre os estudos experimentais são os seguintes. Primeiro que eles têm um monitoramento mais de perto. Então a gente monitora de perto o que está acontecendo. Você tem que rever os pacientes de tempos em tempos e fazer todas as medições de, sei lá, pressão arterial, glicose, esse tipo de coisa. É, então isso é muito importante. Até para saber se o paciente está seguindo, de fato, o tratamento que você passou para ele, ele seguir. É, esses estudos, eles são mais caros, muitas vezes muito caros, até porque eles demoram mais tempo para serem executados. E no caso, os observacionais, por outro ponto, eles são normalmente mais baratos e mais curtos. Né? Agora, vamos entender melhor a diferença de estudos observacionais e experimentais analisando alguns exemplos. Então, eu vou pegar aqui alguns problemas. O problema 1 um é o seguinte. Eu tenho um estudo que ele pegou uma amostra aleatória de estudantes e perguntou sobre os horários que eles iam dormir, quantas horas eles dormiam. E aí os dados mostravam que pessoas que dormem por pelo menos 8 horas antes do dia de uma prova, eles têm uma tendência a ir melhor na prova do que as pessoas que dormem menos que 8 horas. E aí, que tipo de estudo é esse? Esse é um estudo observacional. Por quê? Eu não falei para os estudantes, ó, oh, você vai dormir menos, você vai dormir mais. Não, eu só perguntei para eles. Então, eu estou observando um fato que aconteceu. Então, ele é um estudo observacional, né? É, eu não fiz nenhuma interferência. Vamos ver um segundo exemplo. Um estudo atribuiu aleatoriamente pessoas a um grupo, é, uma, uma pessoa de uma determinada população a dois grupos. O grupo 1 foi perguntado, foi solicitado a seguir um cronograma de estudo rigoroso por um período fixo de tempo. E o grupo 2 foi solicitado a executar da mesma maneira que costumava fazer antes, sem nenhuma mudança. E aí os pesquisadores analisaram qual grupo teve a melhor é, nota nas provas. E, é isso, e esse aqui é experimental ou observacional? Experimental. Porque aqui você houve uma interferência do pesquisador. Você pediu a um grupo para mudar o seu hábito de estudo. Então, você teve uma interferência, você dividiu em grupos e analisou a diferença entre esses grupos ah, ou cortes, né, que a gente já falou daqui a pouco. Então, isso é um tipo de estudo experimental. Vamos analisar agora o terceiro e último problema, que é, ele é um estudo que ele pegou uma amostra aleatória de pessoas e examinou os hábitos dela de fumar. Cada pessoa, ela foi classificada como fumante leve, moderado ou, pesa ou fumante pesado. E os pesquisadores analisaram então, o nível de estresse em cada grupo. Então, você tem a divisão de grupos. Qual que é o tipo? O observacional. Mais uma vez. Você, apesar de você ter a divisão de grupos, você não dividiu as pessoas em grupos, pedindo para que elas mudassem o seu hábito ou seguissem determinado hábito. Você não falou para o não fumante, comece a fumar que eu quero ver se aquilo só te matar de câncer. Isso é antiético, você não pode fazer esse tipo de coisa. É uma das questões básicas de ética em pesquisa médica. Né? Você só observou o hábito que a pessoa já tinha. Então, neste caso, ele também é considerado um estudo observacional. Então, acho que deu para entender bem a diferença de estudo observacional e experimental. Né? Agora, sobre estudo observacional, eu comentei antes que eles tinham lá descritivos e analíticos. Né? Vamos entender melhor o que isso quer dizer. Começando em descritivo, a gente tem diferentes tipos. Pode ser estudo de relato de caso ou séries de casos. Pode ser estudo populacional. E eu vou explicar as diferenças. Então, é, por exemplo, relatos de caso ou séries de caso, né Então, de vez em quando, durante a, o médico, durante a prática clínica, ele se depara com um, um paciente que ele tem uma condição muito peculiar, muito típica, muito atípica é muito particular daquele paciente que não é comum, né? E aí esse caso atípico, geralmente ele é descrito ali, o médico ele pega a descrição desse, desse, desses casos ali, e ele vai descrever aquela condição ali do paciente. Às vezes pode ser uma doença nova, uma doença rara, que não, é, não tem tanto caso assim, naquela região ou mesmo no mundo, né? E aí você pode fazer uma pesquisa observacional nesse caso, que ela é simplesmente descritiva, um relato de caso. Outro é um paciente que é assim, 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 assim. Na maioria das vezes, né, isso daí é como você descobre uma doença nova, né? Um caso completamente novo, enfim, você que você não conhece ou que não é tão comum e você tem a descrição daquele caso. Ou até um caso que você já conhece, mas sei lá, numa região que não é comum aquilo dali. Então você pode observar alguma mudança, será que teve uma mutação de um vírus ou migração de um vírus ou de um sabe, alguma doença para uma outra área ou uma outra população que não era comum. Então isso é, é, é bem comum isso daí. E às vezes você tem vários casos ou alguns casos muito parecidos. Aí você a gente chama isso de série de casos, né? Então isso é uma um tipo de estudo que a gente chama é observacional e ele é descritivo. O objetivo dele é mais descrever um acontecimento ele é meio que um estudo bem preliminar mesmo de quando a gente está falando de determinadas doenças. E aí você tem estudo populacional que também é descritivo, que basicamente você vai observar uma, um determinado comportamento, uma doença, uma condição, sei lá, numa população, né? E essa população pode, são basicamente pessoas que têm uma característica comum. Então, sei lá, pode, elas podem ser pessoas que moram numa regi, mesma região, ou são do mesmo sexo, mesma faixa etária, ou mesmas condições de saúde, né? Então, por exemplo, sei lá, pegar aqui aleatório, um, um estudo que analisa os riscos da população da Deixa eu pegar aqui Estônia, de contrair câncer de pele. Esse aqui seria um exemplo do estudo populacional. Mas ele ainda é observacional e descritivo. Você basicamente está descrevendo, você não está fazendo conclusões em relação, sei lá, à população da Estônia e casos de câncer de pele. Você está descrevendo como é que aquilo acontece naquela população. Então, observacional descritivo é simples. Agora, os observacionais analíticos, eles têm mais tipos. Então ele pode ser ecológico, transversal, caso controle, ou a gente chama de coorte, né? Que é uma tradução meio estranha do termo inglês que é cohort, né? Que, enfim. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então, o estudo ecológico eles são estudos observacionais, como eu falei, analíticos, e que eles fornecem uma descrição das características de grupos populacionais. Como assim? Não é populacionais daí? Calma, tio Igor explica. Então, esse estudo, ele basicamente descreve características para todos os indivíduos de um grupo. né? Então, sei lá, digamos que os pesquisadores mediram a incidência de câncer de mama e a ingestão per capita de gordura na dieta e encontraram uma correlação que, maior ingestão per capita de gordura, está associada a um aumento incidência de câncer de mama. Então, é diferente do estudo populacional que só descreve aqui. Você já tenta estabelecer uma correlação entre variáveis. Só que você não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito ainda, porque isso não é um estudo ainda experimental. Mas é um tipo de estudo ecológico, você está observando. Quando fala ecológico, você está observando basicamente uma população específica, né? No caso para mulheres, é uma determinada faixa etária, talvez de uma determinada região. Aí a gente tem um estudo que a gente chama de estudo transversal, né? Que eles são basicamente desenhos de estudos que eles são usados para avaliar uma associação entre uma exposição e um desfecho. Né? Exposição é. o expulso, uma coisa, sei lá, viajei em determinada região, peguei uma doença, desfecho, se pegou a doença ou não, é, ou fez um tratamento, se curou ou não, então basicamente é isso, exposição e desfecho, né? Então, é, ele pode ele pode até ser descritivo, analítico, depende muito de como a pergunta está sendo feita pelos pesquisadores, né? Mas é, os estudos transversais, normalmente eles são feitos para coletar informações naquele mesmo momento, então eu não acompanho o paciente em várias datas. Então, a data que eu coletei a, a informação, é a, eu pego a informação tanto da exposição então, quanto do desfecho, tá? Então, digamos que eu tenho lá um estudo da necessidade de você ter cuidados paliativos para crianças, né, com base na amostra de vários países ali. Então, você não está fazendo acompanhamento das crianças durante alguns meses ou anos. Então, por isso que ele não é um estudo experimental, ele é um estudo basicamente observacional ainda. Né? Então, como você não tem uma associação temporal, ou seja, você não tem a medida dessas variáveis ao longo do tempo, você não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito, ou mesmo uma relação temporal. Então, ele tem esse limite. E aí a gente tem o estudo de caso controle que ele é um tipo de, de design de estudo que ele compara dois grupos, é parecido com o experimental, né, que é pessoas que têm doença e pessoas, por exemplo, que não têm uma doença, e aí eles tão, tem, tentam encontrar ali diversos fatores de risco. Eu vou pegar pessoas, sei lá, com câncer de pulmão, aí vou ver, sei lá, quantos daqueles ali com câncer de pulmão tem são fumantes e quantos que não têm câncer de pulmão não, 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 são fumantes. Basicamente é esse tipo de, de coisa que você faz. Então ele, ele é dividido em grupos, mas você não tem controle, você não tem interferência sobre esses grupos. É por isso que ele não é um experimental, ele é observacional, né. Então, você usa muito esse tipo de estudo né, para analisar, por exemplo, fatores de risco, como eu citei. né? Muito até em relação até, principalmente em doenças raras. Então, esses estudos de caso-controle, você pode ser um estudo de teste de hipótese, ele pode até sugerir uma relação causal, mas ele não pode provar mesmo essa hipótese. Né? Então, ele é quase um estudo experimental, mas como você não tem interferência, você está só observando aquelas variáveis, então você não, ele não tem a evidência tão forte quanto um estudo experimental. Então, um exemplo aqui, por exemplo, que no Paquistão foi avaliado fatores de risco de tétano neonatal. Aí eles revisaram, voltando ali retrospectivamente, né, dados passados, é, diferentes dados né, de crianças e, e tentaram correlacionar isso com o tétano neonatal e eles encontraram uma forte associação da aplicação de manteiga clarificada é, em crianças com essa doença, imaginando que poderia ter um fator de risco associado aí com esse tipo de dieta, né, com manteiga é, clarificada. Então, ali você tem um indicativo de uma relação causal, mas ela não pode ser comprovada com essa metodologia. Então, assim, é uma evidência Interessante, mas não ainda tão forte. E uma das limitações desse estudo, que a gente chama de caso de controle, né, que a gente está falando agora, é que ele não pode estimar a prevalência de doença com precisão à medida que ele está estudando, a proporção dos casos e do grupo de controle ao mesmo tempo, né? Então tem esse problema. E sem contar que muitas vezes, quando ele vai fazer o questionário com as pessoas, como ele não está acompanhando aquilo, ele vai pegar, sei lá, a pessoa se curou. Então, ela vai fazer um histórico desse paciente. Ele está muito confiando na memória do paciente. A memória, a gente sabe que ela é muito falha. né? Então, esse é um dos problemas que a gente tem nesse estudo de caso controle. E a gente tem o que a gente chama de estudos de coorte, com dois Os mesmo, né? que vem na tradução em inglês do cohort. E... Não sei se a traduções é tradução muito boa, mas não consigo fazer uma tradução melhor. Mas esses estudos de corte, eles são um design de experimentos, né? de estudo, que eles comparam dois grupos, igual a gente falou no outro. Né? Tipo, pessoas que tiveram exposição a alguma coisa e que não tiveram. E aí, eles tentam ver diferentes desfechos, né? Quantos pegaram a doença, quantos não pegaram a doença. De é, vacina é um exemplo disso, né? Eu tô fazendo um estudo observacional de coorte. Pessoas tomaram vacina, pessoas não tomaram vacina. Depois eu observo quantos pegaram a doença e quantos não pegaram, para medir a eficácia. No episódio que eu falo de vacina, eu explico isso. E aí, basicamente, você não tem, não é um experimental, porque, mais uma vez, você não está dividindo em grupos é, e você está interferindo sobre esses grupos. Você está observando o que aconteceu. Essa divisão dos grupos, ela foi aleatória. Pode ser que as pessoas que tomaram a vacina não pegaram a doença, não foi. Pela vacina, porque elas também têm, por uma característica pessoal delas, eles tomam outro tipo de cuidado, como sei lá, não isolamento, usar máscara em público, esse tipo de coisa. Então, a relação a gente pode mostrar um forte indício mas não provar que existe uma correlação de causa e efeito. Né? Então, enfim, quando você tem casos, por exemplo, que você precisa de um estudo em curto prazo, como nos casos de eficácia de vacina de Covid, é, você começa a, a, a preferir esse tipo de estudo. Tá? Enfim, esse aqui, que eu resumi bastante, depois a gente vai ter episódio explicando melhor essas coisinhas aqui. Agora, falando de estudo experimental, bom, eu já expliquei que são estudos experimentais, né? que a gente tem lá o grupo de controle, o grupo de teste, já expliquei tudo isso daí. E eu vou falar aqui, basicamente, dos três grandes tipos né, de, de estudos experimentais mental. Que a gente pode ter um ensaio clínico, ensaio comunitário ou ensaio de campo. Então, o ensaio clínico, que a gente também chama de ensaio terapêutico, esse é o mais clássico, né? Que você tem pessoas com doenças e eles são colocados em diferentes grupos de tratamento, né? Então, você pode ter um grupo com tratamento, um grupo com placebo, um grupo com tratamento novo, um grupo com tratamento antigo. Você tem diversos tipos de layout que você consegue fazer. Mas esse é, esse é tipo o padrão ouro de pesquisa médica epidemiológica. Esse é o que mais te dá a evidência, né? E é antigo, né? Os estudos dele foram realizados pelo James Lind em 1747. Olha que interessante, ele fez esse um estudo com marinheiros que eles tinham escorbuto, né? Que é uma doença que você tem quando você tem falta de vitamina C no corpo. E o, o, o Dr. Lind dividiu 12 marinheiros ali com, com essa doença em seis grupos, né? De, em seis duplas basicamente. E aí cada grupo recebeu a mesma dieta, além de um litro de sidra, que ele deu para o grupo 1. Aí deu 25 gotas de elixir de vitroilo, eu não sei o que, que é isso, que é tipo um, um ácido sulfúrico grupo 2, duas colheres de vinagre grupo 3, meio litro de água do mar para o grupo 4, duas laranjas e um limão para o grupo 5, uma pasta picante e um copo de água cevada para o grupo 6. E aí, foi observando o resultado e o grupo que comeu duas laranjas e limão, ele apresentou efeitos clínicos mais rápidos e mais visíveis. Né? Na época, isso não foi muito aceito, mas isso foi repetido alguns anos depois, várias vezes, e aí o mesmo resultado foi encontrado. Aí, por conta disso, em 1795, o suco de limão é, tornou-se parte da dieta obrigatória de marinheiros para evitar essa deficiência que eles tinham de vitamina C. E hoje a gente sabe que, de fato, né, frutas cítricas elas têm um, são fontes muito grandes de vitamina C por conta de estudos que começaram ali. né Então, isso é um exemplo. E, no caso, a gente tem que ter um cuidado que quando você seleciona os grupos no estudo clínico, né, no ensaio clínico, você precisa pegar grupos que eles representem a população em geral. Né? Então, você não vai fazer um estudo que você quer fazer a população brasileira e pegar só pessoas de origem alemã. Não faz muito sentido. Então, esses são os é, critérios que a gente tem que tomar cuidado. E esses estudos clínicos Clínicos eles têm vários tipos. Ele pode ser um ensaio clínico randomizado, ensaio clínico não randomizado, ensaio clínico cruzado, ensaio clínico fatorial. Mas eu não vou entrar muito. Nesses detalhes, que o episódio já está com quase uma hora, então enfim, eu não vou entrar em muito nesses detalhes. Não. Eu tinha até planejado fazer isso, mas está muito, tá muito longo já. E aí você tem o teste de comunidade, que eles são também conhecidos como estádios randomizados em cluster, né, que eles, eles envolvem grupos de indivíduos que têm uma doença e que não têm uma doença, que eles são atribuídos a diferentes grupos né, de, de intervenção e tal. Então você tem, por exemplo, grupos de uma determinada área, né como por exemplo, sei lá, uma, uma, cidade, uma vilazinha, uma cidade, que estão tá num grupo, ou sei lá, pessoas de uma faculdade, uma escola, e aí eles passam por a mesma intervenção e experiência. E assim, os resultados que são obtidos, você consegue ter uma certa evidência maior, porque você não tem tanto controle sobre aquelas comunidades. Então, vou explicar o, o problema. Digamos que você está trabalhando um determinado tipo de estudo, sei lá, o benefício de você caminhar para saúde. E você chega numa, numa sala de aula e você pede que metade dos alunos vão a pé para a escola e metade não vão. Só que o que acontece é que muitos alunos ali são amigos, né? Então, sei lá, um vai a pé, eles sempre vão junto suas Escola ou o outro, que teoricamente não deveria pé, vai a pé também. Então, como é que você controla isso? É muito difícil, porque, então, quando você tem um caso de que os indivíduos do estudo se conhecem e se interagem, o hábito de um pode influenciar no hábito do outro, por exemplo, numa casa. Eu não tenho como passar uma dieta diferente para fazer um teste para pessoas que moram na mesma casa, porque vão fazer a compra juntos, então vai ter a mesma dieta. Então, faz mais sentido um teste comunitário. Então, eu peço para todas as pessoas da mesma sala ou da mesma vila, eu estudo aquele comportamento neles e eu passo todo o tratamento igual para aquelas pessoas que vivem naquela Região e a pessoa na região diferente eu passo um tratamento diferente, tá? Então, é um exemplo que a gente faz de teste de comunidade. E teste de campo, que a gente chama também de ensaio preventivo ou profilático, é quando você pega indivíduos sem a doença e você coloca eles em diferentes grupos de intervenção preventiva. Então, tem grupo sem doença, ninguém tem a doença. Aí você divide em dois grupos. Um vai sofrer um tratamento X, o outro vai sofrer um tratamento Y, nenhum tratamento. E aí você vê quantos daqueles vão pegar a doença ou não. No Covid fizeram bastante isso, né? E você faz, mas normalmente são no estudos de mais longo prazo, né? Que dependendo da doença, demora um longo prazo para você saber se a pessoa, de fato, vai pegar aquela doença ou não. Sei lá, AIDS, por exemplo, você não tem como fazer uma pessoa... Ó, se for um tratamento de AIDS, agora eu quero que você transe com 100 pessoas, sem camisinha. Você não vai fazer uma maluquice dessa. Então, você tem que observar a um longo prazo pra ver se aquela pessoa com aquele tratamento, com aqueles tipos de hábitos sexuais, por exemplo, se ela vai contrair HIV ou não, por exemplo, né? Então, esses são os principais tipos de teste. E, gente, tem muito mais do que isso, muito mais, mas o episódio tá longo, eu tô com medo de vocês estarem já dormindo, achando muito chato. Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Então, esse foi o primeiro desse tipo de assunto se vocês gostarem, dar um feedback compartilhe fala com a gente que a gente pode fazer mais episódios de fato, Se a gente vê que ninguém gostou a gente não continua, mas a gente quer então o feedback de vocês, tá? Tem vários tipos de pesquisa que a gente falou, uns parecem com os tem algumas diferenças muito pequenas que a gente vai detalhar no futuro caso vocês tenham gostado desse episódio e deem um feedback, não é vocês gostarem caladinhos que a gente vai achar que se ninguém falar nada, a gente achar que ninguém gostou e a gente não vai fazer, a gente vai mudar os planos né? Então, mas pelo menos eu queria que vocês tiverem alguma noção de entender um pouco dessa complexidade, para você conseguir argumentar um pouquinho com aqueles parentes que eu no baboseiro no whatsapp sobre pesquisa médica né? mais uma vez, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e confode é, levar na sua lojinha, divulgar nosso podcast uh, e apoiar a gente lá no intervalo de confiançacombr se você puder, mais uma vez, obrigado pela sua audiência um grande abraço, até a próxima na